0: 제가 변호사로서 그냥 강조하고 싶은 거는 법이라는 게 기본 사회 규칙이거든요 그리고 법을 많은 분들이 진짜 모르세요 그러니까 뭐 변호사가 필요한 거기도 한데 근데 법을 모른다고 해서 용서되지 않아요. 그래서 법률의 부지는 용서받지 못한다. 라는 유명한 법원이 있고, 아, 몰라서 이거 법 위반했는데 뭐 그런 얘기를 하시더라도 면책이 되지 않고 용서되지가 않아요. 그래서 나중에 그큰 피해를 받을 수 있기 때문에 사전에 법률적인 부분을 점검하고 가시는 게 저는 되게 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 안녕하세요. 더 터닝포인트입니다. 혁신가들과 기업가들, 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 에이, 투자도 설마 문제가 되겠어? 라고 생각하시면서 투자를 받으시면 결국 독이 됩니다 처음에 열정밖에 없어 동업자와 미래를 생각하지 않고 계약서를 쓰지 않는 순간 나중에 회사가 공중분해될 수도 있는 싸움을 할 수도 있습니다 회사를 만들고 투자를 받고 이 모든 법률을 알아보고자 해도 현실적으로 어떻게 해야 할지도 모르겠고 변호사를 만나는 것도 어렵지만 비용도 만만치 않습니다. 그래서 오늘은 여러분을 위해 법무법인별 로펌의 대표인 강혜미 변호사님을 모셔보았습니다. 그녀는 2006년 사범 시험에 합격하여 현재는 다양한 칼럼의 글을 기고하고 여러 소셜 미디어에서 활동하는 문자 그대로 스타 변호사이십니다. 그녀가 오늘 여러분에게 들려주신 내용은 아래와 같습니다. 동업시 주의사항, 투자 피해 사례, 스타트업에게 특히 중요한 법률 사례, 그 외에도 평상시 만나볼 수 없었던 로펌의 대표 변호사가 여러분만을 위해 참여한 본 팟캐스트 방송을 들어보시면서 법률적인 부분과 투자에 관련되어 몰랐던 내용에 대해 많이 얻어가시기를 바랍니다. 오늘자 방송은 2021년 첫 주차 방송입니다. 2021년 한해 모두 원하시는 바 달성하시기를 바랍니다. 자 안녕하세요. 모르면 도, 알면 힘이 되지만 대부분의 사람들이 잘 모르는 법률 2탄의 강혜미 변호사님을 모셔보았습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자 반갑습니다.
0: 초대해 주셔서 영광입니다.
1: 아유 감사합니다. 자기소개부터 먼저 한번 해주시면 감사드리겠습니다.
0: 네, 저는 스타트업 전문 법무법인 별의 대표 강혜미 변호사입니다. 저는 2006년에 사법시험 합격하고 2009년부터 변호사 생활을 시작한 올해 12년차 변호사이고요. 현재 대한변호사협회에 등록된 유일한 스타트업이자 M&A 전문 변호사입니다.
1: 와, 스펙만 들었는데 벌써부터 흥미진진합니다. 다음입니다. 변호사 말고 좀 다른 꿈을 꿈꾸셨던 적도 있지 않을까 또 싶어서 한번 질문을 드려보고 싶은데요. 변호사 말고 다른 꿈을 꿈꾸셨던 적도 있으신가요?
0: 있죠. 저 어렸을 때는 사실은 좀 아나운서가 되고 싶었고요. 근데 이제 제 목소리나 여러 가지로 부적합하다고 판단해서 공부를 열심히 해서 이제 변호사가 되겠다고 꿈을 갖긴 했지만 원래 저는 이제 사업가가 되고 싶었어요. 그 변호사, 지금 제가 변호사로서 로펌을 운영하는 것도 일종의 사업이긴 하지만 스타트업을 진짜 사업으로 해서 CEO로 회사를 운영하는 그런 사업가가 되고 싶었습니다.
1: 어떻게 보면 그런 것들이 지금 현재 하고 계신 그런 주된 분야에도 좀 영향을 끼쳤나 보네요. M&A나 이런 부분에서.
0: 아 네, 맞아요. 제가 사업에 원래 관심이 있었기 때문에 기업 쪽 자문하는 일에서 업무를 시작하게 됐고 지금 제가 이제 스타트업을 전문으로 하고 있는데 그게 되게 밀접하게 관련이 있습니다.
1: 그러면 결국에 또 원래 꿈꾸셨던 그 일과는 또 크게 다르지 않은 어떻게 보면 좀 남들을 돕으면서 그런 과정들을 이어가고 계시지 않나 싶습니다. 자, 세 번째 다음 질문인데요. 자 아까 변호사가 되기 전좀 아나운서를 꿈꾸셨다고 <웃음> 하셨는데 그렇다면 사실 아나운서를 꿈꾸다가 또다시 다른 직업들이나 다른 직업군들도 분명히 눈이 갔을 텐데 그중에서 왜 변호사를 꿈꾸셨고 그게 어떤 계기 또는 어떤 터닝포인트 전환점이 있으셨는지가 궁금합니다.
0: 아네그니까 제가 변호사가 되겠다고 결심을 했던 거는 사실 법을 처음에 공부하면서 그 법이 너무 재밌더라고요. 실제로는 저는 되게 법은 어렵고 딱딱하다는 그런 인식이 있었는데 막상 제가 법을 공부를 하다 보니까 그게 결국 사람과 사람 사이에 결국 그 분쟁이나 뭐 이런 걸 다루게 되고 그 법이 되게 논리적이거든요. 그래서 법학이라는 학문에 되게 매료되고 그 재미에 빠져서 자연스럽게 이 법을 다루는 직업을 갖고 싶다라는 생각이 들었고 뭐 법을 다루는 직업 중에는 뭐 판사, 검사도 있지만 저는 좀더 이걸 능동적으로 활용할 수 있는 변호사가 더제 성격에도 맞고 그게 더 재밌다고 생각해서 변호사가 되겠다고 이제 결정을 하게 된 것입니다.
1: 좋은 전환점이네요. 친절한 답변 감사드립니다. 자 다음 질문입니다. 현재 일에 있어 즐거움이나 좀 영감은 어떤 식으로 찾으시는지가 궁금합니다.
0: 네 지금 현재 저는 이제 법무법인 별이라는 로펌을 운영하고 있는데 올해 3월에 처음 만들었거든요 이 법인을 만들면서 점점 이제 고객도 더 늘어나고 점점 변호사랑 직원 수가 늘어나고 있어요 그래서 이렇게 점점 지금으로서는 이 로펌이 성장하는 게 저한테 가장 큰 즐거움이고 일하는 원동력이 되고 있고요 일하면서 영감은 제가 이제 대부분의 고객이 이제 스타트업 대표 스타트업이고 그 스타트업의 대표님들과 주로 이제 커뮤니케이션 하면서 일을 많이 하거든요. 근데 그분들로부터 정말 많은 영감을 얻고 있어요. 그래서 그 지금 저의 영감을 주시는 분들은 결국은 고객분입니다.
1: 네. 그게 본인도 이제 고객들을 도와주지만 그들로부터도 또 배우는 굉장히 참 모범적인 답변 아닌가 <웃음> 싶습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 다음 질문인데요. 현재 일을 하면서 또 어떤 직업군들도 그렇지만 좀 어려웠던 순간들이 매번 있을 거예요. 뭐 어려움이야 매번 있지만 그중에서도 좀 기억나는 가장 어려웠던 일과 일을 어떻게 해결하셨는지가 궁금합니다.
0: 아까 그러니까, 네 저가 제가 변호사로서 일을 하다 보면 그러니까 되게 어려운 사건 많이 맞게 되거든요. 그러니까 누가 봐도 쉽고 뭐잘 해결할 수 있는 사건이 있는 반면에 정말 어려워서 이거는 소송으로 가서 정말 열심히 다퉈도 되게 질것 같은 그런 사건들이 되게 많아요, 사실. 그런데 제가 했던 사건 중에, 사실 그, 뭐 제가 주로 하던 그 스타트업이나 그쪽 업무는 아니지만, 진짜 어려웠던 게 이제 산재사고로 사망한 그런 사건이었는데, 그 고객이 여러 변호사들 다 만났는데 다 거절했어요. 너무 어렵고 너무 이거는 이기기 확률이 너무 낮다. 왜냐하면 상대방은 대기업이고 외국계 기업이고 이렇게 산재사고에서 사망사건이 발생했을 때이 손해배상 책임 인정되기가 매우 어렵다라고 하는 사건이었었는데 그 사건이 정말 어렵고 그 형사사건에서도 다 지고요. 뭐 노동부 이쪽에서도 다 지고 다 져서 정말 뭐 희망이 없는 사건에서 마지막에 이제 민사소송에서 저희가 정말 상대방은 다 대, 대형 로펌을 선임해서 되게 어렵게, 되게 치열하게 다투는 그런 상황에서 진짜 1년 이상 그 사건을 열심히 수용해가지고 결국은 진짜 그 진정성이 제일 중요했다는 생각이 들더라고요. 대형 로펌에서 뭐 아무리 뭐 이렇게 방어를 한다고 하더라도 저희가 정말 진정성을 갖고 그 사건을 되게 진, 뭐라 해야 되나, 정말 끈질기게 집요하게 물고 늘어지니까 결국은 저희가 승소한 사, 거이 있고 그게 가장 기억에 남습니다.
1: 방금 답변을 들으면서 네. 참 그런 생각이 들었어요. 변호사라고 하는 게 어떤 누군가 도움이 필요한 사람들을 변호해 주는 거잖아요. 근데 네. 이런 직업을 하시다 보면 사실 어떤 방금 말씀하신 것처럼 대기업이거나 좀 규모가 큰덜 로펌 이런 것들로 인해 어떻게 보면 정말 억울할 수 있는 그런 사람들을 진짜 변호해 주면서 그런 데서도 또 되게 약간 보람도 차면서 그런 것들을 느끼시지 않나 싶습니다.
0: 네네 네, 맞습니다.
1: 다음 질문이 어떻게 보면 유사할 수가 있는데요. 그렇다면 어려웠던 일을 해결해서 보람찬 거 외에도 좀 그간의 변호사 생활을 돌이켜 보셨을 때 벌써 12년 차신데 좀 기억에 남는 에피소드가 하나 더 있을지 궁금합니다.
0: 아, 뭐 기억에 남는 일은 되게 많은 게 저는 이제 요즘 이제 스타트업 자문하다 보면은 스타트업 들이 처음에 막 진짜 일이 혼자서 그 아시잖아요 개인 사업자일 때는 공유 오피스에서 사무실 책상 하나를 시작하잖아요. 근데 그런 회사가 저희랑 자문을 하면서 결국은 그 공유 오피스 전체를 한 층을 다 전용으로 쓰게 쓸 정도로 커지고 막 여러 군데서 투자 유치 제한을받을 정도로 성장했을 때 그때 가장 이제 기업 그렇게 되게 보람을 느끼고. 그런 여러 가지 스타트업들의 성장 과정에서 가장 기억에 남는 것은 결국은 엑시죠 그러니까 스타트업들이 매각해서 엑시하는 것을 어떻게 보면 되게 목표 하나의 목표일 수 있는데 제가 자문했던 이제 스타트업에서 대기업에 엑시트할 때그 과정 처음부터 끝까지 이제 자문했던 그 에피소드가 가장 기억에 남습니다.
1: 그렇다는 건 저는 아직까지 경험해보지 못했는데 이제 대화하시는 그런 모습들을 보면서 약간 아이가 커가는 모습을 약간 같이 지켜보는 좀 그런 육아의 약간 그런 좀 느낌도 아닌가 싶습니다.
0: 네네 그런 그러, 그러면서 저도 같이 성장하고 되게 같이 커가는 그런 느낌입니다. 네.
1: 되게 동반 성장을 좋아하시는 것 같은데요. 네 되게 바른 답변이었던 것 같습니다. 아까 자기소개에서 좀 다뤄주셨는데 한번더 현재 로펌에 대한 소개와 주로 수임하고 계신 분야에 대해 설명해 주실 수 있으신가요?
0: 네, 저희 로펌은 이제 스타트업 전문 로펌이고요. 스타트업을 중심으로 스타트업 창업부터 투자, 해서 엑싯, 매각하고 i p o 하는 그런 과정 전반을 자문할 수 있는 어, 몇안 되는 유, 부티크 로펌입니다. 그리고 저희... 로펌에서 뭐, 뭐 대부분의 경우 스타트업 자문 비중이 크긴 하지만 스타트업만 자문하는 건 아니고 상장사와 외국계 기업들도 자문을 하고 있고, 어, 분야 관련해서도 뭐 스타트업은 일종의 하나의 회사고, 그 회사와 관련된, 어, 뭐, 설립부터 그냥 끝까지 다 한다고 생각하시면 될것 같은데, 주로 하는 부분은 이제 투자 계약 자문하는 거, 그리고 이용약관이나 개인정보 처리 방침 작성하는 거, 그리고 각종 법률 이슈에 대해서 의견서 작성하는 것여런 업무들을 많이 하고 있습니다.
1: 자, 그럼 다음 질문인데요. 음. 투자와 스타트업 전문 변호사를 사람들이 선택하는 게 다른 일반 변호사를 선택하는 것보다의 장점은 뭘까요?
0: 음, 음, 쉽게 예를 들면 저희가 암에 걸렸어요. 만약에 내가 암에 걸렸는데 동네 그 그러니까 내과를 가진 않잖아요. 그러니까 암에 걸리면 은그 암의 전문의를 찾아가는 거라고 생각하는 것처럼 변호사 독또 이제 스타트업, 투자 관련해서 그 전문 변호사를 찾아가야 되는 거죠. 그럴 정도로 그 전문성에 있어서 차이가 크기 때문에 장점이라기보다는 어떻게 보면 은 당연히 그렇게 해야 되는 거 그리고 스타트업과 투자 전문 변호사를 갔을 때 이제 전문적인 서비스를 확실한 서비스를 받을 수 있다는 장점이 있습니다.
1: 그러니까 눈이 아픈데 약간 내과 가면 안 되는 것처럼 안과 가야 되는 것처럼 아픈 게 있으면 그 아픈 곳을 치료할 수 있는 데 가야 되고 그런 약간 이치로 제가 이해를 하면 될것 네,
0: 같습니다. 네, 맞습니다. 네.
1: 자 다음 질문은 아마 많은 사람들이 좀 기다렸던 질문 같은데요. 스타트업들에게 중요한 법률들이 많겠지만 좀 생각나는 특히 중요한 법률 사례가 있다고 하면 몇 가지만 소개해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 그러니까 뭐 되게 많은데 한 100가지 정도도 말씀드릴 수 있는데 제가 가장 이제 중요하게 생각하는 거를 뭐세 가지로 말씀드리면, 첫 번째는 이제 창업할 때, 혼자 창업하실 때는 특별히 크게 이슈는 없는데, 보통 이제 동업을 하게 되잖아요. 그래서 코파운더라고 해서 같이 설립하는 멤버들이 있는데, 이때 꼭그 동업자들 간에 주주간 계약서, 동업 계약서를 체결하는 것이 되게 중요하고요. 이때 그 동업계약을 체결하지 않고 나중에 이제 뭐 지분이나 뭐 서로 경영권, 뭐 서로 역할, 권리 의무 가지고 싸우는 경우가 너무 많고 그렇게 동업자들 간에 분쟁이 생기면 사실 그 회사가 거의 망하는 수도 있거든요. 그래서 저는 그게 되게 중요하다. 그 동업자들 간의 권리 의무에 관해서 계약으로 명확히 정하는 게 되게 중요하다고 말씀드리고 싶고요. 그리고 이제 중간에 투자를 받으실 때, 어, 투자, 계약서 검토를 많이 안 하세요. 보수에 관한 부담도 되게 있잖아요. 그래서 투자계약서 자문을 안 받고 그냥 투자계약서 체결했다가 나중에 이제 독소조항, 문제조항이 발견돼서 막 소송 당하고 그렇게 큰 피해를 겪는 경우가, 경우가 있어서 투자계약서도 검토가 꼭 되게 필요하다라고 말씀드리고 싶고 마지막으로 이제 스타트업 같은 경우는 보통 이제 기존에 없던 새로운 사업을 하는 경우가 많잖아요. 근데 그런 새로운 사업을 할 때는 그게 법에 위반되는 사항이 없는지를 꼭 확인해보실 필요가 있어요. 그런 거를 생각 안 하셨다가 이미 다뭐웹 개발하고 나중에 법에 위반돼서 사업을 못한다고 하면 그 금전적이나 여러 가지 피해가 크기 때문에 그것도 사전에 검토받으실 필요가 있다고 라 말씀드립니다.
1: 지금 몇 가지 해당되시는 분들이 있을 거예요. 꼭 신경 쓰시길 바랍니다. 네. 자, 다음 질문인데요. 일반 기업과 스타트업에 있어 그럼 법률의 적용 차이도 좀 있나요? 사람들이 아마 궁금해할 것 같거든요. 자기들은 스타트업이니까 좀 봐주지 않을까? 그런 것들이 좀 약간 일반적인 오해일 수 있는데 혹시 네. 실제 법률 시장에서도 그런 게 있는지가 궁금합니다.
0: 아, 이게... 차이가 있긴 하죠 일단 기본적으로 대원칙은 뭐 일반 기업과 스타트업이 적용 법률이 완전 다르고 막 이러진 않아요 그러니까 기본적으로는 다 동일하게 적용된다고 보시면 되고 이제 스타트업 중에 벤처기업으로 등록을 하면 벤처기업 특례법이 적용이 돼서 그 법에서 약간 기존 법령보다 조금 규정을 완화시켜주는 게 있거든요 그래서 그런 래서건 차이가 있죠
1: 자, 답변 감사드립니다 자 다음 질문입니다 대부분의 기업들이 투자를 받는 게뭐 저도 그런데요 단순히 돈을 받는다고 생각을 좀 하는 것 같아요 근데 실제로 투자를 받을 때 어떤 부분을 조심해야 될지가 궁금합니다 아까 잠깐 계약서 이야기 해주셨는데 아, 네. 추가로 이야기 해주실 수 있는 부분이 있는지 궁금합니다
0: 아네 가장 중요한 거는 이건 진짜 제 피해 사례들이 아주 많아요 아까 그러니까 그리고 저도 충분히 이해하는 게 처음에 되게 어려운데 누군가가 초기에 투자를 많이 해준다고 하면 되게 많이 받고 싶잖아요. 굳이 막 10억을 해준다고 했는데 이런 건 받고 이러진 않아요. 근데 이게 돈스랑 지분이랑 연동된다는 걸꼭 아셔야 돼요. 그러니까 돈을 많이 받을수록 그만큼 지분을 많이 줘야 되는 거고, 지분, 그러니까 내가 원래 갖고 있던 지분이 희석되는 거죠. 그래서 제가 했던 사례에서도 어, 초기에 1억을 투자를 받았거든요 근데 초기 회사의 경우에는 1억을 투자 받아도 그 1억이, 가치, 1억이 60% 지분을 갖게 되는 게 되더라고요 계산을 해봤을 때 그러면 투자가 아니게 돼버리는 거예요 그러니까 투자자가 60% 지분을 가져가면 그그 투자자가 사실상 일반적인 경영권을 행사할 수 있는 상황이 돼버리기 때문에 투자가 아니라 그냥 회사가 팔렸다 이렇게 보셔야 되거든요 그래서 돈 이코르 지분이다라고 생각하셔서 이게 무조건 많이 받는 게 중요한 게 아니라 지분율을 고려해서 적어도 창업자인 사람이 집, 경영권을 방어할 수 있을 정도로. 그러니까 저는 한 67% 이상은 꼭 갖고 있어야 된다고 생각하니까, 그렇게 안정적으로 경영권 을 행사할 수 있는 지분율, 그러니까 더좀더 여유있게 70% 이상은 본인이 확보하고 30% 정도에서 투자를 받는 것을 꼭, 네, 주의하시기 바랍니다.
1: 자 다음 질문입니다. 투자를 받을 때 그렇다면 지금까지의 이야기를 들었을 때 법률 대리인이 당연히 좀 필요할 것 같은데요. 투자를 받을 때 법률 대리인을 그러면 고용하는 건 당연히 좋다는 건 이제 이해를 했고 네. 법률 대리인을 고용해서 특히나 계속해서 좀 약간 봐야 되거나 아니면 어느 수준까지 조금 이렇게 같이 투자를 받는 게 좋을지가 궁금합니다.
0: 가장 뭐 좋은 거는 처음 그 투자 협상 단계부터 끝까지 종료될 때까지 그냥 쫙그 자문을 받으시는 게 가장 좋은데, 이제 그런 경우에는 뭐 금전적으로 부담되실 수 있잖아요. 그래서 저는 뭐 추천하는 거는 처음부터 끝까지 자문을 받는 거, 근데 뭐 금액적인 부분을 생각했을 때꼭 필요한 거는 투자 계약서 검토하는 거. 그 계약서상 검토해서 어떤 사, 어떤 내용인지 일단은 충분한 설명을 들으셔서 안 상태에서 체결을 해야 되고, 그리고 충분히 투자자랑 그 협상해서 조정 조항을 바꿀 수 있거든요. 그래 그런 거를 변호사가 좀 가이드 해줄 수 있으니까 투자계약 검토랑 체결하는 그 단계에서의 자문은 좀 필수적으로 필요할 것 같고 그게 의외로 비싸지 않습니다. 의외로 예, 그래서 생각하시는 것만큼 안정 그렇게 비싸진 않아서 예, 부담 없이 받아보실 수 있는 수준이 아닐까 싶습니다.
1: 갑자기 이 방송을 듣는 분들이 좀할 법한 질문이 생각나는데 아, 그래도 평상시에 좀 변호사님들이나 이런 이야기를 또안 하다가 또 갑자기 또 투자 때 가서 또 이야기를 한다고 하면 또돈 때문에 못 하실 분들도 많을 것 같아요. 정확한 금액은 물론 네. 로펌마다 다르겠지만 아, 어떤 퍼센티지로 그러면 변호사한테 돈을 내는 건지 아니면 정해진 할당 금액을 내는 건지가 궁금합니다.
0: 아그그 그, 질문들 진짜 많이 봤거든요. 회계범위 같은 경우는 보통 그 퍼센트로 받기 때문에. 이런, 게 질문을 많이 하시는 것 같은데, 대부분의 법무법인은 그냥 정액이나 타임 차지라고 해서, 실제로 그 업무에 소요된 시간에 변호사 요율. 변호사 요율은 보통 뭐 변호사 연차마다 다른데, 뭐십 몇만원에서 뭐 오십만원? 뭐 뭐요 내외에서 정해지거든요. 그래서 그렇게 이해하시면 될것 같아요. 그래서 보통 변호사 자문료는, 예, 그냥 한 만큼 정액 정도로 정해진다. 퍼센트에 연동되지는 않는다.
1: 아주 친절한 설명 부탁드립니다. <웃음> 자 다음 질문입니다. 당장 내일 투자를 받는 사람들이 있다면 이미 기존에 많이 설명을 해주셨지만 <웃음> 그들을 위해서 해주고 싶은 마지막 법률 조언이 좀 있으실까요?
0: 아 진짜 마지막 조언은 독서조항이라도 피해라. 그 얘기 꼭 하고 싶어요. 그래서 합리적인 수준으로 저희한테 유리하게 계약을 체결하는 게 이상적이지만 그게 어렵다면 최소한으로 정말 그 독이 되는 독소조항들이 있어요. 그 독소조항은 피해라 라고 말씀드리고 싶고 그 독소조항에 관한 내용은 제가 따로 칼럼을 쓴게 있거든요. 주간 경향에 칼럼 검색해 보시면 꼭 피해야 할세 가지 그 조항이 나옵니다. 그래서 그것만이라도 꼭 피해라 라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 자 어떻게 보면 이미 연차도 많이 되셨고 정말 짧은 시간만에 오, 어떻게 어 값어치를 매길 수 없는 정말 필요 정보들만 쏙쏙 말씀을 해주셨는데요. 시간이 좀 많이 남아서 한 가지 좀 준비된 질문은 아니지만 만약에 본인이 좀 과거 기억가도 꿈꾸셨으니까 다른 사람들한테 지금 준비되지 않은 뭐 마지막 한마디를 좀 해주신다면 어떤 게될수 있을지가 궁금합니다.
0: 제가 변호사로서 그냥 강조하고 싶은 거는 법이라는 게 기본 사회 규칙이거든요. 그리고 법을 많은 분들이 진짜 모르세요. 그러니까 뭐 변호사가 필요한 거기도 한데 근데 법을 모른다고 해서 용서되지 않아요. 그래서 법률의 부지는 용서받지 못한다. 라는 이제 유명한 법원이 있고, 아, 몰라서 이거 법 위반했는데 뭐 그런 얘기를 하시더라도 면책이 되지 않고 용서되지가 않아요. 그래서 나중에 그큰 피해를 받을 수 있기 때문에 사전에 법률적인 부분을 점검하고 가시는 게 저는 되게 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 약간 소크라테스인 줄 알았습니다. 약간 아는 것이 힘이다라고 해서 법률을 모르는 건 어, 면책 대상이 되지 않는다. 아주 핵심적이자 무서운 이야기였는데 꼭 청취자 분들께서 기억하고 계시기를 바랍니다. 자 마지막 어느새 마지막 파트까지 왔습니다. 자 다음 질문은 좀 앞으로 강혜미 변호사님의 남은 계획이 궁금합니다.
0: 저희 법무법인 별이 올해 이제 신설된 로펌이거든요. 그래서 지금은 변호사 이제 곧 합류 예정인 분까지해서 일곱 명, 지금 뭐 다섯 명의 소규모 로펌이지만 앞으로 이제 저희 법무법인 별이 좀더 이제 규모도 키우고 스타트업 하면 법무법인 별이 이제 딱 되는 그런 로펌으로 만드는 게 저의 계획이자 꿈입니다. 네.
1: 이미 지금도 어떻게 보면 또 대한법률에 등록되어 있는 유일무이한 존재인데 앞으로도 좀 약간 별처럼 대명사가 되고 싶다고 하는 약간 그런 이야기가 아닌가 싶습니다. 자, 정말 마지막 질문인데요. 이 방송을 듣고 있는 청취자들께서 어떻게 하면 좀 법무본별의 웹사이트나 강혜미 변호사님 개인을 좀 찾을 수 있는지 소셜미디어라든지 그런 정보들 또는 신규로 발간 예정인 칼럼 또는 책이 있다고 하시면 한번 소개해 주시면 감사드리겠습니다.
0: 저는 그 검색 네이버나 구글 검색창에 그냥 강의미 변호사 치면은 아주 많은 정보가 있고요. 제가 인스타랑 페이스북이랑 그리고 블로그도 되게 활발하게 활동을 하고 있고, 심지어 유튜브도 하고 있어서 유튜브에는 스타 변호사를 하고 있고, 그리고 앞으로 제가 이제 1월 초에는 법무법인 별에서 단독으로 채널을 오픈할 예정이어서. 네, 그렇게 법법인별 유튜브에서도 찾아보실 수 있고요. 제가 현재 주간 경향에서 스타트업 카페라는 글을 연재하고 있거든요. 그 글을 통해서 진짜 스타트업에 꼭 필요한 정보만을 골라서 저희가 담고 있어서 그것도 참고해 주시면 좋겠습니다.
1: 결국에 정보는 뭐 그냥 검색만 하면 엄청나게 많이 나오는 지금 굉장히 법무법인 네. 별의 이름처럼 스타 변호사님을 저희가 만난 거꼭 정말 감사드린다라는 그런 생각이 지금 들고 있습니다. 자 어떻게 보니까 지금 오늘 짧게 정말 짧고 굵게 좋은 시간 아니었나 싶습니다. 저희 더 터닝포인트 오늘 방송 마쳐보고 강혜미 변호사님께 인사드리면서 오늘 시간 마쳐보도록 하겠습니다. 자 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 여기까지 법무법인별 대표 강혜미 변호사님과 함께했던 방송이었습니다. 강혜미 변호사님에 대해서 더 궁금하시다면 인스타그램 또는 네이버 검색창에 강혜미 변호사를 검색하셔 만나볼 수 있습니다. 그러면 여러분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 끝으로 이번 에피소드를 재미있게 들으셨기를 바라며 항상 청취해주시는 청취자 여러분께 감사 인사를 드립니다. 오늘은 제가 추가로 여러분들에게 들려드릴 신나는 소식이 있는데요. 더 터닝포인트는 더 이상 팟캐스트만이 아니라는 겁니다 더 터닝포인트 챌린지도 탄생하게 되었는데요 본 챌린지는 제가 무료로 5일간의 이메일을 통해 여러분이 꿈꾸셨던 목표와 이를 달성할 수 있는 방법을 가이드라인과 과제물을 통해 알려드리는 것입니다 이번 챌린지를 통해 여러분의 인생에 터닝포인트를 만들어 보시기를 바라며 만약 여러분이 다음에 해당되신다면 해당 챌린지가 분명 도움이 되실 것입니다 첫 번째, 세운 목표가 너무 높아 보여서 어디서부터 시작해야 될지 모르기 때문에 시작 전부터 막막함을 느끼거나 두 번째, 자신에게 의미 있는 일을 하기로 결정을 했지만 하루 이틀 뒤에 노력에 포기하거나 멈추시는 분들 세 번째, 자신의 계획대로 할수 있다고 믿는 사람이 주변에 아무도 없기 때문에 도전 과정에서 외로움과 자절감을 느끼시는 분들, 위에서 설명드린 내용이 만약 자신의 이야기라고 하신다면 이번 더 터닝포인트 챌린지는 여러분을 위한 선물이 될수 있습니다. 마지막으로 챌린지를 진행하는 사람들은 여러분들만이 아니라는 것입니다. 더 터닝포인트 카카오톡방에 들어오셔서 비슷한 생각을 가진 사람들과 만나 대화하고 이 과정에서 나만의 다른 책임 파트너를 찾아보실 수 있으시며 여러분의 과거 성공 및 현재의 진행 과정을 공유하시면서 중간 피드백을 받아보실 수도 있습니다. 더 이상은 다음주 월요일, 다음달, 내년까지 기다리실 필요가 없으며 바로 지금 이 순간 도전을 하셔야 됩니다. 그러면 더 터닝포인트 챌린지에서 만나기를 바라며 신청 방법은 인스타그램에서 c a l l m e d e n 언더바 콜미 e 언더바를 검색하시거나 본 터닝포인트 팟캐스트 본문에서 링크를 타고 들어오셔서 챌린지에 신청하실 수가 있습니다. 자, 그렇다면 여러분 챌린지에서 만나보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이어서 온라인 마케팅과 세일즈에 대한 더 많은 정보를 확인하고 싶으시면 인스타그램에서 c a l l m e d e n 언더바 콜미덴을 통해서 무료로 자료를 확인하실 수 있으시며 게스트 섭외 및 방송 출연을 희망하시는 분들의 경우. 인스타그램 DM 또는 이메일 hello, callmeden.com hello, c a l l m e d e n c o 으로 연락주시길 부탁드리겠습니다. 끝으로 여러분들의 좋아요, 구독, 다운로드, 공유는 제게 큰 힘이 됩니다. 그러면 다음 에피소드에서 만나 뵙겠습니다.